Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det är fredag igen och vi säger varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Efter några veckor med lite specialavsnitt där ibland en intervju med Moderaternas rättspolitiska talsperson Johan Forssell så är vi nu tillbaka med en helt vanlig podd och tillbaka i podden är även Vega Shorts. Välkommen! Tack så jättemycket! Vad har du gjort sen sist förutom att vara i Örebro? Jag tänkte precis säga att jag har varit i Örebro. Men jag har varit i Sundbyberg också. Ha. Ja. Vad gör man där? Man bor där. Lever. Ja, Okej, okay. du är välkommen ja. i alla fall. Stefan, vad har du gjort sen sist? Jag har också varit i Sundbyberg. Jag har en god vän som bor där i närheten av den här trevliga gågatan som visar att Sundbyberg faktiskt är en egen liten stad i staden. Och inte bara en förort i Stockholm. Ja. Så där har jag varit och, och jag har varit som vanligt på mitt landställe i Roslagen en hel del och... Ja, i största allmänhet haft en, 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 en sån här vit vecka i, i faktiskt i dubbel bemärkelse ska jag säga. Både för att det har varit snö och allt men också för att jag är i en period där min läkare har sagt att jag inte får dricka alkohol eftersom jag snart ska genomgå en operation och då ska man av, av komplikationsskäl inte dricka alkohol fyra veckor före och fyra veckor efter detta. Ja, kul för dig med både jul och nyår så här framför oss. Nog pratat om oss själva. Jag tycker att vi kan börja den här podden med att prata lite om årets jurist, nämligen advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall Insulander som av tidigare vinnare och nominerade till det här priset som Dagens Juridik delar ut varje år, röstades fram som just årets jurist. Och det här tycker jag är lite intressant för att 
Advokatsamfundet har ju som vi har pratat om flertalet gånger i den här podden det senaste året eller egentligen de senaste två åren och det är ju den perioden som Mia Edvall Insulander har suttit på den här posten eh, fått mycket kritik och det har ju handlat om eh, disciplinära frågor och allt möjligt. Vad säger det om Mia Edvall Insulander väg att hon blir ändå trots allt blir årets jurist? Hon verkar ha gjort ett starkt intryck. Um, jag kan inte jättemycket om henne. Men jag har fått uppfattningen att hon ändå har stått upp för advokatetiken och försökt att förklara den på ett begripligt sätt. Och det tror jag att många har sett upp till och tyckt att det var varit värdefullt. Många av de nomineringarna som kom in i anslutning till att de här tidigare vinnarna och nominerade till priset röstade handlade just om det här att hon har stått rakryggad trots att det har blåst väldigt hårt kring advokatsamfundet och slagit vakt om de här rättssäkerhetsprinciperna som man ofta får göra som advokatsamfundets generalsekreterare när man står i media och sådär. Vad säger du Stefan? Jag säger att det faktiskt inledningsvis bör påpekas att hon hade en väldigt, väldigt tung mantel och axla efter Anke Rambergs många år på den här posten både, både med ris och ros som även Anki fick så var det svårt att ta den här eh, rollen eh, efteråt eftersom identiteten var så stark tror jag för, för den förra generalsekreteraren eh, och det kan man nog säga att hon har imponerat i den rollen på ett betydligt bättre eller större sätt än vad, vad, vad kanske många inklusive undertecknad trodde att man kunde göra. Jag tycker också just det här principfrågor, rättssäkerhet, advokatens roll och så vidare, där, där har hon varit jättebra. Sen måste man också säga att de senaste två åren har ju på många sätt varit närmast hopplöst att representera den här sidan av i varje fall i brottmålssammanhang, den här sidan som advokaterna gör, nämligen den tilltalade sida eftersom allt hårdare tag krävs från allt fler håll oavsett politisk inriktning på partierna närmast. Va? Och att stå i den här debatten och prata om rättssäkerhet när alla vill få in varenda buse som kan misstänkas för ett brott på kåken, det har inte varit lätt tror jag. Nej, och jag tycker jag träffade henne för en lite längre intervju i anslutning till att hon fick det här priset förra veckan och då sa hon det bland annat att hon tycker själv att det är väldigt viktigt att man får upp andra argument på bordet när i stort sett alla politiker och tyckare i de här frågorna drar åt mer eller mindre samma håll. Sen tycker jag också att det är värt att nämna att under de här drygt två åren som hon har varit generalsekreterare så har vi haft liksom fyra stycken advokater som har uteslutits ur samfundet bara i år på grund av att de har begått etiska övertramp. Vi har haft ett mordförsök på en väldigt känd advokat och vi har haft en världsomspännande pandemi så att man får ju säga att det har varit minst sagt utmanande tider att axla den här tunga manteln från sin företrädare. Det man kan säga tror jag är, som det så fint brukar heta, en utmaning för både hela samfundet men då för, för henne som är spjutspetsen i samfundet och, och själva personifiera samfundet som, som sekreterare, det är att det behöver slås rejäl vakt om advokatämbetet som, som, som ett, ett trovärdigt ämbete. Inte minst utifrån vad du sa här Ville med, med utslutningar och disciplinåtgärder och justitiekansen Maria Heidenborg som har drivit ärendet till högsta domstolen och slagit disciplinämnen på fingrarna genom högsta domstolens uteslutning av en advokat som, som samfundets disciplinen bara inom citationstänken ville varna och ge straffavgift och så vidare. Va? Och här tror jag att det finns ett jättearbete att göra för, för vilken generalsekreterare som helst. Vi måste slå vakt om advokat titeln och advokatämbetet som ett seriöst 
yrkeskår och hålla alla avarter borta och inte minst rent pedagogiskt förklara för allmänheten vad är advokatens roll och, och att rättsväsendet faktiskt utifrån de principer vi har om akusatoriska rätts, rättegångar och så vidare att det är nödvändigt med att de här advokaterna finns som en motpol till statens representanters åklagare. Jag tycker så här, har man inte läst den här intervjun med Mia Edvall Insulander eller tagit del av den andra rapporteringen kring årets jurist 2021 så kan man göra det på dagensjuridik.se. Det är faktiskt ganska spännande att höra vad hon har att säga om saken. Jaha, när vi spelar in det här idag så har vi onsdagen den 8 december. Igår under tisdagen sen eftermiddag, tio minuter efter utsatt tid så höll vår nya statsminister Magdalena Andersson tillsammans med andra företrädare för regeringen samt Karin Tegmark Wiesel, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, en presskonferens där man presenterade Lite åtgärder som man här nu kommer att vidta med anledning av en ökad smittspridning av det här coronaviruset som vi nu har pratat om i drygt två år. En sak som slog mig då var att man presenterade någon form av trestegsraket där man nu med viss förutsägbarhet får man ändå säga sa att från och med nu så kommer vi vidta de här åtgärderna. Om det blir så här mycket påverkan på sjukvården så kommer vi att vidta de här åtgärderna och blir det ännu mer påverkan så kommer vi att vidta de här åtgärderna. Just nu befinner vi oss i ett läge där vi har förhållandevis låg påverkan på sjukvården får man nog ändå säga. Det går alltid att tolka lite hur man vill. Men en intressant fråga som jag tycker att vi ska diskutera i den här podden är hur lite eh, får sjukvården påverkas om man ändå ska införa restriktioner? Riskerar vi inte att hamna i en situation där vi alltid accepterar att våra liv begränsas till följd av att sjukvården är lite pressad? Vad säger du Vega? Det är en jättebra fråga och det är ju väldigt ofta som man ställs inför intressekonflikter. Men vi har ju sett den här pandemin som den har varit och att det, folk har ju dött och folk blir inlagda på IVA och det kräver mycket resurser. Så jag vet inte om man ska se det som att det här kommer bli normalläget att så fort... Det är en spridning av en sjukdom så kommer man införa restriktioner och att vi ska bli vana vid det. Men det här handlar ju fortfarande om samma pandemi som vi är inne i. Jag tycker det är viktigt att påpeka bara från min sida här och jag tror ni håller med det, det här handlar liksom inte på något sätt om att jag inte tror på den här pandemin eller att jag inte tycker att man ska vidta försiktighetsåtgärder. Men jag tycker på principiell nivå så måste man kunna diskutera frågan vad är proportionellt? Och när är det proportionellt att vi tar vissa åtgärder? Eller vad säger du Stefan? Ja det är naturligtvis som du säger. Det är bara för att man diskuterar och problematiserar och nyanserar den här frågan så är det ju ingenting som innebär att man ifrågasätter pandemin eller vaccinationen eller vad det nu må vara. Nej, jag delar helt Vegas uppfattning. Vi befinner oss i ett, ett läge som historiskt sett får anses vara närmast exceptionellt, extraordinärt. Och att regeringen... Är, kraft av sitt ämbete och med den plikt man har att skydda medborgarna vidtar vissa åtgärder som är mer eller mindre långtgående måste ses som om inte en undantagslagstiftning för det är inte i reell formell mening heller va? Men, men i vart fall som någonting som påverkar det vardagliga livet och det ska naturligtvis utifrån ett proportionalitets- och behovsperspektiv finnas fog för detta även när det sker inom ramen för då rekommendationer som det till väldigt stor del är här. Annars sker en devalvering och annars kommer man inte tro på det här i framtiden. Och där måste det som är avgörande vara den faktiska risken med att inte införa de här 
restriktionerna, rekommendationerna och allt vad det nu kallas för. Det vill säga bara för att smittspridningen ökar, nu råkar det vara en sjukdom som, som, som vi vet har, har, har och är allvarlig. Men man måste titta på vad effekten av smittspridningen, det vill säga ökar antalet inlagda på sjukhus på ett sätt som gör att det blir ohållbart och riskerar människor att i större omfattning än vanligt dö till följd av det här. Vi skulle ju inte se sådana restriktioner till följd av till exempel en influensa som också har en viss dödlighet och så vidare. Så behovsproportionalitetsbedömningar i alla de här sammanhangen är att föredra. Ja, och det är klart att vi landar i det, annars vore vi ju inte så smarta i den här podden. Men samtidigt måste man ju ställa sig frågan, vem ska göra de här behovs- och proportionalitetsbedömningarna? Om det nu är så att regeringen hela tiden tvingas att fatta beslut väldigt snabbt, det blir extremt korta remissrunder, man kanske inte ens lyssnar på vad remissinstanserna säger i sina remissvar. Vem är det då som gör den här behovs- och proportionalitetsbedömningen? Ska den helt ligga på regeringen eller kan man tänka sig att ja, naturligtvis är Folkhälsomyndigheten Myndigheter med att besluta här också, men jag menar, vi pratar ofta om den här eh, proportionalitet. Vad är proportionellt och inte? Men jag undrar vem ska göra bedömningen? Vem är mest skickad att göra den? Är det Magdalena Andersson? Ja, men det måste jag ändå säga att jag tycker. Jag tänker att vi har ju en regering och det är de som ska regera över Sverige. Det är klart att det är de som ska göra den bedömningen. Vad säger du Stefan? Ja, men det är ju så. Alltså, det är, alltså, regeringen är inte enligt rättegångsbacken enligt regeringsformen så styr regeringen riket. Eh, och eh, till detta så har regeringen eh, till sitt förfogande ett regeringskansli på 5-6 tusen anställda med experter. Man har expertmyndigheter eh, i, i form av förvaltningsmyndigheter under sig där man kan hämta expertkunskap kring detta. Och den politiska sammanvägningen av just folkhälsointresset mot till exempel ett motstående intresse som det nationalekonomiska eller för den delen ett konstitutionellt intresse ska då göras i den verkställande delen av regeringen. Om det här kräver lagändringar så räcker det inte med regeringen utan då får man gå till folkets representanter, det vill säga parlamentet, det vill säga i Sverige det vi kallar för riksdagen och ändra lagarna. Men okej, okay, då ställer jag nästa fråga då. Vi befinner oss nu i den här situationen igen där vi ska införa restriktioner och liknande. Vi har under snart två års tid pratat om de här allmänna rekommendationerna och allmänna råden och allt vad det nu heter. När vi nu pratar om den här trestegsraketen som regeringen har presenterat att man ska vidta de åtgärderna, de åtgärderna, de åtgärderna beroende på hur smittspridningen ser ut. Finns det ingen anledning att fundera på ska det alltid bara vara allmänna råd och rekommendationer? Blir det förvirrande när det är liksom ett allmänt råd kan vara att tvätta händerna men det kan också vara att man ska stanna hemma om man är 70 plus eller man ska sitta i karantän eller vad som helst. Skulle man ha behövt fundera på den saken att liksom skriva om det här och kalla det för något annat eller kan man lagstifta eller vad säger ni om det? Det handlar väl om att man har velat kunna fatta snabba beslut och det, då är det mycket enklare att kalla det för råd och rekommendationer. För att annars ska man stifta nya lagar, ja men då måste det gå via riksdagen. Ja men är det förutsägbart då? Det beror väl på hur de är utformade rekommendationerna och råden. De kan ja, man ju skriva lika tydliga som en lag. Ja, jag. absolut. Men mycket av det man ser, och ni får säga om ni inte håller med mig, det är ju en powerpoint-slide som exempelvis Anders Tegnell eller Karin Tevmark, Vissell eller vem det nu kan vara presenterar på en livesänd presskonferens. Det är ju ingen lagtext man ser. Jag tror inte att det är så många som sitter och googlar fram de här allmänna råden, om det finns några skrivningar som hör till de här eller inte. Och då kan jag känna lite så här att ah, det blir lite förvirrande för mig och jag vet inte hur det kan du Stefan, hur starkt liksom bindande är de här allmänna rekommendationerna egentligen? Det är just rekommendationer och det här har kritiserats från, från, från många håll. Jag hade en intervju i Dagens Juridik för ett antal veckor sedan med Corona. Kommissionens ordförande till lika före detta ordförande i högsta förvaltningsdomstolen och till lika före detta chefsgio. 
Och han, han, han var i vart fall indirekt kritisk till det här. Han menar att han föreställde sig att det skulle vara lite mer handfasta regler som fick folk att, att, att öka då följsamheten och så vidare. Sen ville inte han gå särskilt långt i, i vad han skulle föreslå i sitt slutbetänkande han och kommissionen ska vi säga. Men den här kritiken har ju väckts från många håll. Sen för att svara på din fråga så är det ju faktiskt så att, att just högsta förvaltningsdomstolen prövade för ett antal år sedan en, en i och för sig helt annorlunda fråga men som princip liknande den här. Det rörde ett, ett ärende som ska då livoljefallet, nämligen en, en klassisk rubrik på ett rättsfall från en övre rätt i Sverige. Ja, från högsta förvaltningsdomstolen. Det var så att Konsumentverket eller möjligtvis Livsmedelsverket, jag kommer inte ihåg, de gick ut med en varning för en viss typ av olivolja i ett pressmeddelande. Och det här resulterade i att de stora handlarna tog bort de här produkterna från sina hyllor eftersom det blev stort i media och sådär. Och företaget som stod bakom den här olivoljan gick till domstol och, och, och då blev det här avvisat därför att man sa att det här har inte beslutets form utan det här är en allmän skrivning i ett pressmeddelande, alltså någon form av allmän rekommendation om att det här är farligt. Men där konstaterade till slut högsta förvaltningsdomstolen att även om det inte har ett, ett formellt beslutskraft den här, det här från, från meddelandet från den här myndigheten, jag tror det var Livsmedelsverket, så har det i praktiken fått samma effekt som om det vore ett saluförbud. Och därmed så slog HFD fast att det åtminstone kunde drivas som fråga i domstol. Sen var det inte de som hade att hantera det vidare, men det slog man fast att det var möjligt att pröva det. Det vill säga, om man ska göra en analogsvis tolkning till coronarekommendationerna och coronarestriktionerna så kan man nog göra den ganska, ganska tajt och säga i det här sammanhanget att ja, det här skulle åtminstone kunna bli föremål för domstolsprövning om det är någon som lider skada eller har invändningar mot det. Och vad det här sen skulle utfalla i, i efter prövningen, det kan man inte förutse. Men att det åtminstone skulle kunna anhängiggöras, det, det tror jag att det här olivoljefallet kan vara ett prejudikat som passar in på. En fråga som har varit stekhet den senaste tiden det är ju just den här om vaccinpass. Och för ett tag sedan så hade vi en debattartikel på Dagens Juridik där ett antal jurister menar att ja, men det här är inte proportionellt i strid mot svensk grundlag att införa krav på vaccinpass. Och jag kan med gott samvete säga att jag aldrig tidigare har mottagit så mycket läsarmejl kring en och samma artikel och jag tror jag talar för alla på redaktionen när vi i olika brevlådor och sådär där vi har sett de här reaktionerna och det tycks vara väldigt, väldigt väldigt många som tycker att det är inte proportionellt att införa ett krav på vaccinpass vid vissa allmänna sammankomster och sådär. Vega, vad, vad säger du om det här? Är det att gå för långt att kräva att folk ska kunna uppvisa ett sånt vaccinpass på exempelvis en hockeymatch eller på en konsert eller något sånt? Det är också en jättebra fråga. Också vilka undantag man kan tänka sig att man kan göra. Om det är någon som inte alltså medvetet har gjort ett val att jag vill inte vaccinera mig. Utan man gör inte det för att man kan inte. För att man, om man kanske är extra känslig. Man vet att jag kommer få biverkningar av det här som jag inte kan leva med. Då blir man ju också utesluten. Från olika sammanhang. Men samtidigt så är det ju många av de sammanhangen som man kan avstå från. Och corona kommer ju inte pågå hur länge som helst. Även om vi nu har varit inne i det här länge. Så då kanske man får ställa upp förlaget. Och hoppa över och gå på hockey 
matchen. Men det, det, det är en svår fråga. Ja, det är ju principiella frågor det här. Vem, alltså jag personligen är motståndare till en lagstiftning som är tvingande för varje form av medicinskt ingrepp va? i de här sammanhangen. Utan tycker just att här är det på sin plats med just rekommendationer men också en väldigt stark, stark information kring vikten av vaccination både för individen men också då för så kollektivet i de här sammanhangen. När det gäller covidpass så, så tycker jag att MFO kan användas i större omfattning utifrån helt frivilliga civilrättsliga principer om att den som driver en verksamhet eller den som har ett visst evenemang eller vad det nu må vara kan sätta upp det här som krav och dessutom se det som en garanti för att de andra som kommer dit kan gå dit med en kraftigt förhöjd säkerhet av att inte bli smittad av någon som är ovaccinerad. Men jag håller med Vega. Alltså, överlag så är det här oerhört komplicerade frågor. Därför att vi har både ett, 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 en stöd i grundlagen för att inte behöva utsättas för, för tvång av medicinsk karaktär när det gäller sånt här. Men det finns också då en avvägning som måste göras mot det extraordinära den extraordinära situation vi befinner oss i och om det till slut blir så att det enda sättet att få mänskligheten att överleva, jag påstår inte alls att det är så nu, men man skulle kunna tänka sig att det handlar om en värre sjukdom som Ebola som plötsligt hade muterat och fått, fått spridning på ett sätt med en längre inkubationstid så att, så att det faktiskt äventyrade mänsklighetens överlevnad. Ja då tror jag att väldigt, väldigt många på ett väldigt demokratiskt sätt skulle vara beredda att gå till en lagstiftning där man skapar en, en obliga, ett obligatorium avseende det här. Men vi säger så här då, i dagsläget så pratar vi om krav på vaccinationsbevis vid vissa allmänna sammankomster som har över hundra deltagare. Om det nu skapar så pass starka läsar- eller lyssnarreaktioner från de som inte tycker att det här är bra. Vad tror ni skulle hända då om man exempelvis införde ett vaccinpasskrav för att färdas med kollektiva färdmedel eller att liksom besöka en mataffär eller något liknande? Ja, det blir mycket mer problematiskt. Men som jag har uppfattat det med de här vaccinationspassen som är nu och nu får ni rätta mig om jag har fel, men det är att det är frivilligt alltså för de som arrangerar. Att om man har över hundra så kan man ställa krav på vaccinpass. Man men kan man måste, ställa krav på ja. det, annars så måste man hålla på att splitta sällskapen ja. och dela upp oss. Exakt, mm. exakt. Så det är ju fortfarande som det ser ut nu, en viss frivillighet. Men om det skulle vara i matbutiker, jag vet inte. Man kanske blir hänvisad till att köpa hemmat via Ica eller Hemköp eller någon annan livsmedelsbutik. Men du var inne lite på det här Stefan. Alltså skulle du tro överhuvudtaget att det juridiskt sett skulle vara möjligt att införa ett obligatoriskt krav på vaccinpass i mycket större utsträckning än vad det är idag? Så länge det sker... Alltså, man kan säga så här, om man ger carte blanche till privata aktörer att, 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 att införa det som krav. Ja, jag är inte övertygad om att det är nödvändigt men för, inom situationstecken för säkerhets skull har man gjort det. Det kan ju hända att en, en krog själv skulle kunna säga så här men jag kräver vaccinpass. Det skulle inte nödvändigtvis vara diskriminerande eller så. Men att ha en mer långtgående lagstiftning som så att säga kräver så ställer upp krav för att kunna vistas i samhället eller verka i samhället eller arbeta och göra, göra rätt för sig i samhället det tror jag skulle kräva just en, en mer långtgående lagstiftning. Sen tycker jag 
att det är jättebra och viktigt att de här frågorna diskuteras. Därför att det är lätt att avfärda de som är motståndare till sånt här som knäppjökar och konspirationsteoretiker och sådär. Och det är säkert många som är det. Men, men det här är ändå, det är ingen slump att det här är frågor som rör just våra grundläggande mänskliga rättigheter, våra egna grundlagar i Sverige och att väldigt, väldigt många som är berörda av det här känner sig begränsade. Så att det, nu sitter vi här och diskuterar och drar vårt lilla lilla strå till stacken men det är viktigt tror jag, att man inte bara avfärdar den här diskussionen som punkt slut. Va? En intressant fråga som reses när du säger precis det där om mänskliga rättigheter och enskildas fri och rättigheter och så här, det är att tror ni att den här pandemin och den situationen vi har befunnit oss i och befinner oss i just nu eh, leder till att människor får ett ökat intresse för att lära sig mer om sina enskilda, alltså de rättigheter som vi faktiskt har enligt grundlagar exempelvis. För min känsla, och det säger jag återigen, det är bara min känsla, är att ganska många av de som har av sig till dagens juridik kanske inte har varit några stora dagens juridikläsare tidigare och kanske inte bara har suttit hemma på kammaren och funderat på vad man har för rättigheter enligt grundlagen. Det kan du nog absolut göra. Men jag tror generellt att Många har en inställning i Sverige i alla fall att man har väldigt mycket rättigheter men väldigt få skyldigheter. Så det tror jag är en inställning man har generellt. Vad säger du Stefan? Tror du att pandemin kan ha gett människor för det blir ju ofta så, är man inte intresserad av sina eh, rättigheter från början så blir man det ju sannolikt när man känner sig felbehandlad. Det är ju väldigt vanligt förekommande. Det är ju allt från rättshaverism till liksom att man får en p-bot eller vad som helst så börjar man kanske läsa på om det fanns skäl att få den här p-boten. Tror du att pandemin kan ha ökat intresset för just den här typen av frågor generellt? Precis så tror jag att det är. Det vill säga människor som i sitt vardagsliv på ett eller annat sätt kommer i kontakt med sånt som kräver juridisk kunskap. Det kan vara så vardagliga saker som att en hantverkare inte har gjort det som hantverkaren i ett avtal borde göra eller att ens partner vill flytta och, eller skilja sig om han är gift och att, att dagis heter inte numera utan förskolan är stängd ska man då behöva tolerera det här och fortsätta betala avgift och så vidare. Så fort du kommer i kontakt med någonting som är ett problem så visar det sig att oj det finns ju lagstiftning kring det här och då har du förmåga att hamna på dagens juridiks mejl och, och skrivborden när människor har frågor kring sånt här som aldrig tidigare kanske har intresserat sig för juridik eller tycker det är krångligt och sådär och som inte brukar läsa dagens juridik men så googlar man och så får man träffar högst upp och så här, här finns en tidning som skriver om det här är ju nästan som mitt fall och det här måste ju vara en grej och exakt så tror jag att det förhåller sig i det här sammanhanget också. Människor som aldrig har reflekterat över mänskliga fri- och rättigheter är det inte FNs deklaration eller Europakommissionen eller är det inte den svenska regeringsformen har nu fått upp ögonen för hur, hur långt kan egentligen staten gå om man med staten då, då väldigt ymnigt menar, menar både riksdag och regering och lagstiftning och finns det inte grundlagar som förbjuder dem att göra så här, jo det finns det men det finns också undantag i grundlagen som kan begränsa mänskliga fri- och rättigheter och konstitutionella rättigheter om det är godtagbart i, i ett demokratiskt samhälle och det är ofta de här undantagen som kanske man missar om man inte är riktigt beläst på, på hur juridiken fungerar. Sista frågan då till er båda och du kan få gärna börja och svara på den vägen. När man nu som regering eller om man jobbar på regeringskansliet så där, ska väga de här åtgärderna som man vidtar mot möjligheten att få fler att vaccinera sig för det är ju det man vill någonstans i grund och botten. Hur mycket morot och hur mycket piska bör man ha för att få fler att vaccinera sig och tror du det är någonting man funderar på på regeringen? 
Om du tänk, tänker du på det här med vaccinpass nu ja, främst? Man skulle eller? kunna säga så här att, att införa ett krav på vaccinpass skulle potentiellt sett kunna få fler personer som vill delta i allmänna sammankomster att vaccinera sig. Men det skulle också kunna leda till att folk blir ännu mer upprörda på regeringen och känner sig ännu mer begränsade och de känner ännu mer att de får sina rättigheter kränkta. Hur mycket morot och hur mycket piska ska man använda för att få fler att vaccinera sig? Ja... Nu känns det som att det är jag som jobbar på regeringskansliet. Men just med vaccinpassen så tror jag främst att det kanske kommer göra att yngre personer vaccinerar sig. För att de är mest sugna på att hänga med sina vänner och gå på stora evenemang. De som är lite äldre, de har nog redan gjort sitt statement om man vill vaccinera sig eller inte. Och sen blir man nog ganska arg på regeringen. Så tror jag. Vad tror du Stefan? Ja, den som är lite äldre här. Ja, <laughs> Nej, men hur mycket morot och hur mycket piska? Alltså man kan prata om det där ibland. Att, jag menar, det man tror ska leda till att fler vaccinerar sig kan ju egentligen få motsatt effekt om det blir för mycket piska. Och blir det för mycket morot, ja, då, då kanske vi bara stannar där vi är just nu. Det här är ju en blandning av morot och piska. Jag, jag tror att Vega är helt rätt. Alltså, det är så att, att effekten av sånt här för att kunna resa till exempel som den yngre generationen både vill göra utomlands och sen åka och träffa sina kamrater och umgås i sammanhang som, som då är lite mer på allmän plats eller på, på krogen och sådär. Det är klart att om en förutsättning för att kunna leva ett normalt liv är att du har ett covidpass och kommer öka viljan och benägenheten att vaccinera sig för att få ett sånt där covidpass i sin hand. Det tror jag också och jag tror inte ens att man skulle hyttla med det här från regeringens sida att det här är en, en, en operativ åtgärd för att fler ska gå och vaccinera sig. Därför att det får man nog säga att det medicinskt utan att vara läkare kan, kan slås fast att hade fler vaccinerat sig tidigare eller till och med man backar ännu mer. Hade vi haft tillgång till ett vaccin redan när pandemin började så hade man sannolikt kunnat begränsa skadeverkningarna enormt mycket. Nu fick vi fram ett vaccin ganska snabbt och, och, och då, då är det nog så att, att det är allt genom överskuggande att så många som möjligt vaccinerar sig. Det var man inom situationstecken, det vill säga regering, Folkhälsomyndigheten och, och de allra flesta som jobbar med sånt här smittskyddsläkare och infektionsläkare. Alla de här epidemiologerna som har dykt upp som verkar finnas som en stridström i samhället tidigare inte har visat sig. Men nu finns ju professorer och sånt där som Kommer hela tiden. Alla tycker att det är det viktigaste. Vaccinera. Ja. Men sen, sen måste man nog se det här i ett större sammanhang också. För att Sverige är ju en del av EU. Och EU är en del av världen. Och folk flyttar på sig. Och det här med att ta fram vaccin är ju ändå något som man har arbetat med tillsammans. Och vi har också en väldigt stor medieuppdatering. Så man hör ju också hur andra länder tacklat det här. Vilka åtgärder har man gjort i andra länder. Och då måste ju... Sverige steppar upp och gör ungefär liknande saker. Så att det blir också något som gör vad en morot, vad en piska, vad ska vi göra? Det har du alldeles rätt i. Det var en väldigt bra poäng tycker jag. Men jag tror att sammanfattningsvis kan man väl säga att det blir lite morot, det blir lite piska, det blir lagom. Vi är landet lagom Sverige och så lär det förbli. Jaha, från corona, pass, corona, vaccin och corona 
pandemi till en känd person i juristkretsar, nämligen Göran Lamberts som under förra året misstänktes för våldtäkt. Han kom sedermera att häktas men sen kom utredningen att läggas ner. Ganska kort efter det så beslutade han sig för att stämma staten. Han ansåg att de hade gjort sig skyldiga till fel och försummelser och det gällde då åklagarna och polisen som skötte den här utredningen. Men i fredags förra veckan så slog Stockholm tingsrätt fast att nej, nej, så var inte fallet. Den här utredningen sköttes bra och precis på det sätt som den skulle. Och nu tvingas Göran Lambers istället att betala för justitiekanslerns process och det kostar 222 000 kronor. Jag tänker inte att vi behöver prata så mycket mer om Göran Lambert så har vi gjort i den här podden och det har andra gjort mycket också. Men det som är intressant är vilka krav vägar du som har jobbat i domstol? Kan man som privatperson egentligen ställa på poliser och åklagare när det gäller deras utredningar? Alltså går det att peka ut så här, nej men Vega ställde inte den frågan i det förhöret. Det var ett tjänstefel av henne att inte göra det. Stockholms tingsrätt verkar ju säga här att nej, så, så kan man inte riktigt säga. Vad säger du som har den här domstolserfarenheten? Jag tror att Stockholms tingsrätt har gjort rätt bedömning där. Um... Men jag tror säkerligen att poliserna har säkert mallar och någon form av upplärning att när det handlar om sådana här brott så ska du ställa ungefär de här frågorna. Och man jobbar ju ofta i team och flera stycken som jobbar med ett och samma ärende både inom polisen och sen har man ju också ett utredningsarbete tillsammans med åklagare. Så att det är väldigt många kockar inblandade i samma ärende så att säga. Så att jag... Jag tänker mig att det blir ganska svårt att vinna en sån process. Jag tror ju också, det är det som har framkommit mycket när man har tagit del av, av de yttranden som har kommit fram och tillbaka och studsat mellan JK och mellan Göran Lambert i den här skriftväxlingen som man har haft innan man träffades i Stockholms tingsrätt. Där har ju JK tryckt väldigt mycket på att ja, det finns säkert saker som man kan tycka olika om hur det ska skötas i en utredning. Men det ska väldigt, väldigt mycket till innan någonting är att betrakta som ett tjänstefel. Vad säger du om det Stefan? Är du enig med mig där? Ja, alltså det, det här är ju två sidor egentligen. Det ena är att man ska inte underskatta Göran Lamberts, vare sig hans erfarenhet eller skicklighet som jurist också för den ska jag säga. Och, och, och kunnig på just de här områdena. Han var själv justitiekansler i många år. Han var själv justitieråd i högsta domstolen i många år. Och jag måste ändå säga att en, en, en del av de här 24 punkterna som det väl var som han anförde då för, som grund för att kunna få skadestånd från staten finner onekligen sin näring i de tidigare utredningar, inte minst som justitiekansler och även i de avvikande uppfattningar som han har skrivit som justitieråd i högsta domstolen eh, och går i linje med det. På ett eller annat sätt, Björn Lammers har tidigare då, i sina tidigare egenskaper och inte som för detta misstänkt och häktad i ett brottmål framfört ganska tydligt att han tycker att det, det bör ställas i större utsträckning ställas följdfrågor i samband med förhör i, de här, i den här typen av brott och så vidare. Och eh, om han har rätt eller fel, det har ju Stockholm Singstedt i vårt fall sagt att han inte har rätt i, i detta. Jag tror inte han kommer låta sig nöjas med detta utan domen föll i, i, i den 3 december och han har tre veckor på sig att överklaga. Eh, det här är principfrågor. Han är ingen fattig lapp, han kan betala för sig även en, en, att han tappar målet i hovrätten. Eh, och 
frågorna som sådana är väldigt vida. Det är inte så enkelt så att man bara kan svara på det rakt upp och ner. Är det här rätt eller fel? Ni har en del saker om kanske en poäng i generellt sett. Och andra saker är på det stadigt att man kanske skulle sortera in det i byrålådan för, för Kill Your Darlings det vill säga att det var kanske onödigt att belasta målet med just den synpunkten det kommer inte göra Lambert själv att tycka naturligtvis men det kanske man kan tycka med ett helikopterperspektiv Men vi återknyter det jag började fråga dig där Vega jag, jag tycker själv att jag är en person som gillar att slå vakt, precis som jag sa om Mia Edvalinselander om liksom viktiga principer och att det ska vara rätt säkert och sådär, samtidigt så kan jag ställa mig frågan med tanke på hur många polisutredningar som görs varje år som man genom för, hur många förundersökningar man genomför och sådär. Jag tycker inte att man ska acceptera att saker och ting blir fel, men jag tror att det är väldigt svårt att på detaljnivå sitta och läsa igenom alla förhör i en större förundersökning och säga så här: ja, den där frågan, den var inte korrekt ställd, eller ja, när du ställde den där frågan, då vilseledde du mig eller sådär. Och jag tror i alla fall att det är väldigt svårt att få staten eller statliga tjänstemän som poliser eller åklagare att bli fällda för den här typen av fel eller försummelse som Göran Lambert har påpekat. Håller du med mig där att det är så och tycker du att det borde vara så? Jag håller med om att jag tror att det är jättesvårt. Jättesvårt att få någon fälld. Och jag tycker nog att det borde vara så också. Att det borde vara svårt. Sen ska det ju alltid finnas situationer när det är tjänstefel men just om det handlar om hur man har hållit i ett förhör och vilka frågor man har ställt så skulle man ju nästan vilja kolla på en film över det förhöret för att få en överblick av hur var stämningen i rummet hur villig var Göran Lambert att svara på frågorna i vilken situation, vilken tid på dagen var det här vilket förhör pratar vi om, ett första förhör eller ett andra förhör eller vad vad var sammanhanget, vad var syftet med förhöret och så vidare. Jag vet ju att Göran Lambert tidigare i, i den här skriftväxlingen har påpekat på att han inte ansåg att polisen hade gjort tillräckliga efterforskningar om den här målsäganden då, som var målsägande i det här våldtäktsmålet. Och då har JK med att ja, men det är inte proportionerligt vid vissa typer av stadier så är det inte proportionerligt att liksom leta ännu längre tillbaka i tiden och liksom så att säga fläka ut den här personens vad nu kan vara sexualliv eller personliga liksom integritet i en sån här förundersökning utan hela tiden efterhand så ska man vi tar rimliga efterforskningar gällande målsäganden men, men man kan liksom inte begära att allting ska ske första gången någon kommer in med en anmälan på polisstationen. Eh, är det bra då Stefan att sådana här saker klargörs i en sån här dom? För det är ändå som sagt viktiga principfrågor som det handlar om om man bortser från att det är just det här målet handlar om. Om jag ska prata och då är jag undersöka att det här är rent generellt. Jag kan inte det här ärendet tillräckligt väl för att gå in i detalj på det eller så. Men rent generellt kan man säga så här att ett, vi måste naturligtvis skilja på det straffrättsliga ansvaret för, för tjänstemän. Två, Å andra sidan så har vi det civilrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvaret för staten när tjänstemän har gjort fel. Det är två, jag ska inte säga helt olika saker om vi på något sätt förknippar med varandra. Men det är olika beviskrav och framförallt så har vi en bestämmelse i brottsbalken som tydligt och uttryckligen säger att det ringa tjänstefel är icke-kriminaliserat och straffbart. Och där kommer man kanske många gånger lätt undan som tjänsteman redan på åklagarnivå när man blir misstänkt på en förundersökning för, för något som skulle kunna vara tjänstefel. Och så läggs det ner med motiveringen att det som den här tjänstemannen har gjort är i och för sig inte bra och det är kanske till och med fel och, 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 och emot bestämmelsen men det får ändå anses vara så ringa att något åtal inte kan komma i fråga. Och det här är, är, är olyckligt. Va? Därför att det var inte riktigt så som den här bestämmelsen var, var tänkt att 
tolkas som tillämpas, det vill säga som ett sätt att säga ajabaja och ett villkorligt knäpp på näsan men inget åtal. Så, så långt kan vi gå där va? och det är klart att det begås ohyggligt mycket fel inom statsförvaltningen som möjligtvis har ett värde som är tillräckligt högt för att åtal borde väckas men som aldrig blir föremål för en sån domstolsprövning. När det gäller den civilrättsliga delen så är jag också helt generellt av den uppfattningen att det är alldeles för svårt att få rätt emot staten att domstolarna i de här sammanhangen har en grannlag uppgift att verkligen förhålla sig objektiva och snarare se till den enskildes rättigheter än till stora stygga statens kollektiva välbefinnande så att säga. Och jag påstår inte på något sätt att det är så i det här fallet men ett stort antal mål som jag har läst och tagit del av, inte minst i förvaltningsdomstolar ska vi säga, där det alltid är då i princip staten eller en myndighet som är motbar, så går man alldeles för lätt på det allmännas linje och man till och med presumerar många gånger att till exempel Skatteverket har rätt helt enkelt för man skulle inte påstå något sånt här om det inte vore sant och så vidare. Och det här tycker jag är viktiga frågor att både lyfta vilket vi gör här nu men också att, att, att ärendena så att säga, inte bara prövas i underrätter utan också kommer upp i högre domstol. Ja, det, men samtidigt är det så här, det, det, det här målet visar på något sätt är ju att det är ganska tufft om man inte har en väldigt god ekonomi att driva den här typen av civilmål mot staten. Jag menar nu tyckte jag att det var en ganska modest kostnadsräkning från justitiekansen här för man hade ändå engagerat två stycken jurister där och så här 222 000. Det är ändå väldigt mycket pengar. Är det problematiskt av väg att det så pass kan vara i alla fall så här pass dyrt att driva den här typen av principfrågor som man ändå får säga att det handlar om? Ja, det är klart att det är problematiskt och ur den synvinkeln så är det ju väldigt bra att Göran driver det här målet nu så att man får någon form av praxis. Men jo, det är såklart att det är problematiskt men hur tänker man att det skulle vara annorlunda då? Nej, jag vet inte. Jag ställer bara frågan. Jag är bara som ett bollplank här. <laughs> Vad säger du Stefan? Eller är, är det så det ska vara? Liksom, är, det, är det access to justice bara att man kan få saken prövad och sen så är det som alltid att man får stå motpartens kostnader om man förlorar. Så är det bara. Det är bara gilla läget. Det, här kan, det är inte så enkelt heller men i princip är det ju så. Och däremot så är det inte rimligt att människor ska kunna stämma staten hur som helst utan att det kostar om man gör det på vare sig det osynesmässigt eller på klena grunder eller vad man nu ska säga. Däremot så är det ett faktum att vi har i Sverige rätt höga rättegångskostnader som får betalas för en tappande parten och, och det är, har diskuterats utifrån ett Europa-rättsperspektiv bland annat om svensk, svenska rättegångskostnader får anses vara skäliga och att det då här access to justice möjligheten att få även det som på engelska så fint heter equality in arms därför att om man till exempel slåss inte mot staten utan mot ett, mot ett bolag Staten har ju trots allt, om inte obegränsade, så närmast i praktiken obegränsade resurser att sätta, in, sätta till. Va? Men om du slåss emot ett bolag så är det så, och du är privatperson så är det så att eh, ombudskostnaderna för bolaget blir ofantligt mycket billigare. Utöver att bolaget har starkare ekonomiska muskler så är det så att kostnaden för advokaten i avdragsill i rörelsen dessutom får du lyfta momsen. Och redan det här gör ju att privatpersonen som inte får lyfta momsen eller göra avdrag någonstans för den här kostnaden hamnar i ett ekonomiskt underläge som är ännu större än bara det faktum att han eller hon är en privatperson mot ett, ett akt, till exempel ett stort aktiebolag. Och det här, alltså, nu blev det väldigt så här, jag hörde att det sprang iväg men det är en intressant fråga med de svenska rättegångskostnaderna. Och hur ska vi komma till rätta med att vanliga människor inte vågar kräva sin rätt för att det blir alldeles för dyrt om domstolen går snett och, eller inte delar, delar deras uppfattning på, på, på korrekta grunder. 
Bra. Låt oss återkomma till rättegångskostnadsfrågan inom kort. Det finns mycket intressant att prata om där. Vare sig advokatnoter eller den enskildes betalningsskyldighet att liksom stå för motpartens kostnader och sådär. Vega och Stefan, stort tack för att ni var med idag. Tack också till mig själv för att jag kunde leda det här samtalet som vanligt. Hoppas alla lyssnare får en trevlig helg. Glöm inte att mejla podden at dagensjudi.se. Om man undrar någonting så hörs vi om en vecka snart igen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm. 